0: ontem eu vi um vídeo de um streamer chamado Osman Gold no YouTube, em que ele faz um reaction para um outro filme, um outro vídeo, né, chamado This is World of Warcraft, que foi feito pela Carbot Animation, ou Carbot, não sei, enfim, é uma animação meio de cardboard, né, naquele tipo South Park assim, só que bem, bem ágil, bem, meio mal feito até assim, mas entrega muito, muito legal a animação. E ali ele retrata um pouco o que aconteceu com o World of Warcraft. Ele mostra ali o início de tudo, com as crianças ali fazendo fila para entrar na loja e comprar o CD do WoW Vanilla, né? É, e chega em casa, coloca aquele CD empolgado, instala as coisas e vai lá, começa a jogar em Stormwind com arminhas ridículas, um martelinho, um cajado. E, e aí mostra ele conhecendo uma, uma, um grupo, né, a, começando a socializar com as pessoas, enfrentando os primeiros dungeons, aí a felicidade deles quando eles pegam os primeiros loots, e, e mostra eles ali se engajando, né, se conhecendo, eventualmente eles precisando de gente para acionar o charter da guilda que eles resolveram formar. E pô, foi muito legal. Quem não passou por isso, né? Quem jogou WoW aí na, naquela época? certamente passou por isso né, a guilda era uma coisa importante, era uma coisa interessante do jogo é, essas, esses laços eles aconteciam muito, era, o jogo era dependente até desses laços por assim dizer né então era muito normal você ver isso acontecendo ah, aí mostra o videozinho, mostra a guilda crescendo, os primeiros wipes a força de vontade para o grupo se organizar, para o grupo se superar, eles já conhecendo melhor o jogo, né? A cooperação, o espírito de equipe. Aí mostra eles conquistando as coisas deles, e mostra também as reações das pessoas no chat geral, quando eles viam o um cara ali importando um equipamento épico nas ruas, sabe? O pessoal no chat falando, "Oh meu, meu Deus, olha só a tua armadura, você conseguiu tal. Isso era uma coisa muito legal, né? Quando você cons conseguia um item realmente difícil, que pouca gente tinha acesso 1% do servidor um pouco mais às vezes um pouco menos às vezes quando as pessoas se deparavam com você elas te pararam te paravam para trocar ideia para perguntar como é que você conseguiu aquilo você tinha uma uma noção real e presente do renome que você conseguia por conta daquele feito isso era gostoso demais é, ver aí o, o vídeo mostra ali a chegada do Burning Crusade né que intensificou o PVP Todo mundo, todo mundo indo pra, pro, pro portal, né? Eu comecei a jogar mesmo no, no, no Burning Crusade, né? Comecei a, a me envolver mais com o WoW nessa época. E foi realmente muito gostoso. Você via as guildas, inclusive, engajadas em PvP de uma maneira muito pronunciada guilda contra guilda, rivalidade surgindo. É, pô, foi uma época muito gostosa de jogar. E aí veio o Lich King, Cataclisma, Pandaria, as expansões vieram se, se empilhando, né? Ele mostra isso no videozinho. E aí começam a aparecer as montarias, a venda, é, de repente os itens mais maneiros do jogo deixaram de ser os itens que você conquistava com o teu suor e começaram a ser é, os itens pagos, né? os itens que você ia na loja pegar, não necessariamente os itens das redes. O melhor conteúdo, de forma geral, ia para loja. As pessoas foram sumindo aos poucos do WoW, né? as pessoas foram perdendo um pouco o significado de jogar, algumas envelheceram e tudo mais, mas parece não renovar muito o público do WoW. E, bom, a gente, viu, a gente viu as guildas perdendo cada vez mais o sentido de existirem, as interações ficando cada vez mais mecânicas, cada vez também mais sem sentido. É, eventualmente, você tinha que correr, é, recorrer né, à automação de times, que foi uma coisa que apareceu, Looking for, looking for Group, essas coisas. Eles colocam ali no, na animação O teu bonequinho ali no meio da cidade Cidade bem vazia De repente vem uma mão mecânica ali Que pega aí pela cabeça E leva ele até uma esteira Com os bonecos aleatórios ali Que iam sumir também depois da dungeon feita né Você jogava ali com um grupo armado em cima da hora Que você não conhecia, não, não, não falava muito a respeito Teve até uma época que se bania quem, 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 Do time, a galera quicava Quem tentava conversar E bom Ninguém mais fazia social, não tinha mais esse aspecto forte do jogo, não era mais tão intenso. Você conseguia jogar o jogo inteiro sem trocar ideia com ninguém. E aí surgiu o World Classic, né? Então a animação mostra ali o, o velho grupo se unindo novamente para jogar o Classic. Velhos amigos. E de repente você podia comprar o seu avanço nas dungeons e mais conteúdo pago, tirando o sentido daquilo ali tudo. E aí aparece a tela ali daquele 6 Seconds Until Exit, Exit Now, clique. E o cara sai pra sempre do WoW. Eu não lembro exatamente quando eu dei o meu é, Exit Now pra sempre do WoW, mas tem muito, muito tempo que eu não jogo, anos e anos. Mas eu tive uma experiência bem legal com o WoW e que, de fato, foi, foi se perdendo aos poucos, né? foi perdendo sentido, exatamente como eles mostraram no vídeo. Como é que será isso com D&D? Oi? Quer café? Café? Café com o que? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael e Hoje eu estou bebendo aqui um café da Ovelha Negra Sabor Ciano Craftado nas altas montanhas, com um farm de uma espécie rara, de um catador épico, da espécie catimor vermelho, produzido por Eva Fonseca, na lendária fazenda São Domingos, em Divino, Minas Gerais. Com notas de morango e chocolate e acidez no ponto, encorpado na medida certa, é um café doce e suave, que somente os maiores heróis das lendas bebem. <risos> se você quiser beber um café delicioso como esse da Ovelha Negra, você pode ir em ovelhanegracafés.com.br e utilizar aí o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você for assinante do Café com Dungeon, me consulta que eu tenho um cupom especial para você provar esse café ainda mais barato. E se você quiser se tornar um assinante, porque não assina ainda, se você quiser ajudar o projeto, quiser chegar junto, quiser estimular aí o nosso crescimento, principalmente batendo nossas próximas metas, que vai liberar um conteúdo muito maneiro, né, que é o nosso coluna de cultura semanal, e também um documentário sobre, sobre a trajetória do RPG, né, desde os anos 70 até os dias de hoje. Vá lá em picpay.me café com dungeon e ajude a gente a partir de 5 reais. Você vai, vai receber conteúdo extra, participar de sorteios dos nossos parceiros, participar de um grupo de Telegram muito maneiro, e enfim, vai participar de toda essa comunidade aí do Café com Dungeon. Mas vamos lá tô fazendo um paralelo aqui de WoW com o D&D Quinta Edição nesse episódio né o meu objetivo é esse me falar um pouco da experiência do D&D Quinta Edição de como ela vem de como ela vem sendo trabalhada pela empresa né pela Wizards como a Blizzard tratou o WoW e como houve esse esvaziamento do WoW e como isso de certa forma acontece também com D&D Quinta Edição para quem é engajado com RPG eu não tô falando nesse caso do cara que é casual o cara que é casual, de certa forma, ele, ele, ele tá naquele universo, ele experimenta aquilo de forma casual e ele não emerge tanto na experiência, né ele não precisa que o jogo traga tanto. Mas ainda assim, o ouro, o dinheiro né? para as indústrias e para as companhias, ela tá no público casual. Então elas querem agradar primeiramente essa galera que engaja pouco com o jogo e às vezes não há fã de engajar essa galera que engaja pouco com o jogo, eles não têm o suficiente de volta, que é o pessoal que faz aquele jogo ser o que ele é, né? Isso aconteceu bastante com o WoW. Eu vou tentar falar um pouco mais claro aqui, né, sobre isso. E para ilustrar um pouco essa ideia, eu vou começar a contar um pouco a minha história com o WoW. Eu comecei a jogar o WoW na época do Burning Crusade, né? Era final de, era bem no início do Burning Crusade, na verdade, final do Vanilla. E eu engajei mesmo durante o Burning Crusades ali E comecei a jogar no Gurubashi a, a chamada de um amigo meu, que jogava as mágicas comigo Um grande amigo meu do Rio O Marquinhos, né, que jogava com Kuhn, um Um Hunter Um Hunter, Hunter Orc, inclusive E a gente jogava de, de Horda, né, claro eu Sempre joguei de Horda E, enfim A gente, a gente tinha uma guildazinha uma Guilda qualquer, assim, que eu entrei Ele já tava nessa guilda, ele me chamou a gente entrou nessa guilda que eu acho que era o OBR, alguma coisa assim, não sei o que BR. No Gurubash, que era o um servidor que tinha muito brasileiro na época, ainda que fosse um servidor gringo. E aí, na guilda lá, eu ia jogando, ia conhecendo umas pessoas e tal, tinha essa coisa que exatamente como apareceu nesse vídeo, que eu vou deixar linkado na descrição do episódio, nesse né, videozinho aí, This is World of Warcraft. E foi assim que eu conheci as pessoas ali, que eram algumas amigas já do Marcos, né? E a gente começou a cooperar, a trabalhar junto e tal e eu sentia muito, eu gostava muito de ter gente que já era um pouco mais experiente junto comigo, que dividia as coisas que falava, boa, um dia a gente quer fazer tal coisa, e isso ia me, me alimentando dentro do UOL é... uma coisa que acontecia é que a gente não via exatamente a guilda pensando dessa forma, a gente tava nessa guilda e metade, houve um racho em determinado momento, com discussões e tudo mais, eu, eu não tava a par exatamente do que tava rolando, porque eu tava no início ainda né? e houve uma discussão a respeito de rush, rushes e ajudas. O que é rush? né? O pessoal fala de rushar. Se você não está familiarizado, rushar é quando você ajuda o cara a completar as missões, quando você ajuda o cara a fazer o que ele precisa para evoluir logo dentro do jogo e chegar no teu nível junto para você poder jogar junto com o cara. Né? E tinha muita coisa de ajuda também, de você poder dar um pouco de dinheiro para o cara, para o cara comprar equipamento melhor, para o cara comprar isso, comprar aquilo, e não precisar ficar farmando, né? não precisar ficar buscando... É, repetidas missões, repetidas de repetidos loots, né? repetidas é, repetidas recompensas para chegar onde precisa chegar no jogo é, para evoluir dentro do jogo né? e tinha gente na guilda que falava que isso tinha que acontecer, que isso era o mais legal que podia acontecer dentro de uma guilda que era para isso que existia a guilda e tinha gente que não tinha essa visão, que a guilda para essas pessoas era somente ali um jeito de encontrar mais gente, de ter gente junto ali, era uma coisa mais de, de ter o seu círculo né, de amizades ali, uma coisa mais, mais, mais panelada assim, e tinha muita panela em guilda mesmo, e a guilda muitas vezes é isso somente, uma panela, e não realmente uma comunidade com objetivos maiores e tudo mais. E tinha uma galera ali dentro, que era o Churiça e o Bizarro, e o próprio Kuhn, né o Marcos, que não via dessa forma, eles queriam ver a guilda como uma coisa que... uma comunidade mesmo, então eles resolveram sair e me chamaram para integrar uma guilda nova. E aí eu saí com eles, a gente foi catar gente para construir essa guilda nova, tinha um outro amigo meu, Raposo, que já jogava também, que é o Lokhtoreth, aí a gente juntou dois outros caras, os irmãos, que eram o, Ma o, Malok, o Malok e o Turon. e tinha o Diggers também, o Rabugendo, tinha um, um, uns caras ali que a gente juntou para poder fazer essa guilda. E ainda teve dois gringos que assinaram o roster ali, você tinha que 10 ass pessoas assinar, assinarem né, é, numa, numa capital do jogo, o, esse, esse charter da guilda, a guilda era criada, e você tinha essas 10 pessoas ali num chat próprio, enfim, era basicamente isso a guilda, um chat próprio. Né. É, isso foi interessante, a gente começou ali, a gente começou a querer pensar essa guilda, como é que ela vai funcionar? Ah, a gente se ajuda aqui. Beleza, mas eu fui, eu, eu fui percebendo que isso somente, às vezes, não ia ser o suficiente, porque provavelmente foi assim que surgiram outras guildas que simplesmente viraram panelas, né? Você ajuda quem é da tua panela, quem não é, você não ajuda, e você não tem nem vontade, é muito natural isso, né? Então, pensando que isso seria um caminho natural de acontecer também com essa guilda, até que tivesse outro grupo que falasse, é, mas vocês não ajudam a gente, a gente quer autoajuda, quer, auto -ajuda, quer, quer é, ajuda mútua, não sei o quê, e a gente tá saindo, para evitar esse ciclo, eu resolvi sentar com, com os caras ali pra gente pensar um modelo de guilda. E acabou que a gente conseguiu fazer uma guilda, a guilda é, pô, foi de vento em pouco. Eu não queria na época entrar em guilda porque eu sei que eu ia mergulhar muito de cabeça nesse assunto. Mas acabou que pô, eu entrei na guilda e os caras, o, o GM e o outro cara lá, que eram um, o, 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 o Churiça e o bizarro que eram os principais, nomes ali saíram, tiveram que parar de jogar por algum motivo durante um tempo, meio desafio, e acabou que eu me vi como o cara daquela guilda ali que podia resolver alguma coisa, né? Então resolvi trabalhar aquilo ali em termos de ideia, como é que eu vou criar, fazer, fazer esse ambiente de cooperação e tudo mais, né? É... E aí eu criei, né o nome dessa guilda era Irmandade do Caos, ela chegou a ficar bem grande no Gurubashi. Na época que acabou saindo do Gurubashi para o servidor brasileiro que criaram, a gente teve problemas, aí a guilda começou a, a, a ter certos, certos problemas que eu já não tinha mais como, como, como tancar, porque eu já não, não participava muito mais, eu já estava nos bastidores, e aí fui largando aos poucos, e a guilda também foi de certa forma é, se variando e tudo mais, e não existe mais a guilda. E quando eu parei de jogar, eu já não via mais a guilda da mesma forma, assim, né? quando realmente eu vi a guilda meio que tentando lutar, né? os, os princípios dela não, por algum motivo não encaixavam mais, mas basicamente o que eu começava o estatuto da guilda que eu criei, eu criei uma, uma, uma regra, nesse caso era a carregação de regra mesmo, para estar na guilda você tinha que seguir essas regras, é que a Irmandade do Caos era formada sobre os princípios de mútua ajuda, disponibilidade e confraternização. O principal do objetivo era reforçar a amizade entre as pessoas que possam se ajudar mutuamente no servidor, propiciando uma maior diversão, um melhor aproveitamento do jogo e consequente incremento dos personagens para que eles possam ajudar os mais iniciantes conforme é, atingem altos níveis. Então a ideia era justamente que isso acontecesse de forma marcada. O estatuto tinha várias várias, várias regras e tudo mais, mas o principal ali é que a gente se cotizava, né? Todos os, os participantes da guilda, eles juntavam seu dinheiro ou alguém se prontificava para sempre poder dar uma montaria para um personagem novo que entrasse na guilda e que tivesse nível baixo. Por quê? Porque no OU WoW existe essa coisa, quando chegava no nível 40, eu acho que era isso, você, que era já uma caminhada complicada, você ganhava uma montaria. Essa montaria fazia você andar muito mais rápido pelo mundo. E isso permitia que você crescesse mais rápido também, porque afinal de contas você chegava mais rápido nos seus objetivos, você farmava mais rápido, você fazia mais rápido. Só que era caro comprar a montaria, era, era isso? Era 40, acho que 40 era o preço, não lembro mais. Muito tempo isso, tem mais de 15 anos. E, enfim, a gente tinha lá o preço da montaria e pra gente que já estava jogando, já tinha um certo nível, era tranquilo a gente pegar essa grana, não era nada muito caro. Né? A gente conseguia é, dividir as coisas, ou alguém bancar, e a gente bancava a montaria de alguém novo. E também a gente se comprometia a ajudar, a passar um tempo falando Galera, estou aqui disponível para quem quiser ajuda, né? Isso era uma ajuda que você oferecia à comunidade como um todo, né? A ideia era justamente evitar panelas, evitar que as pessoas cooperassem entre si. E aí isso, como efeito disso, a ideia é que o leveling das pessoas, não, ou seja, elas, passando, elas passariam de nível mais rápido, chegariam mais rápido num, num momento, num, num, nos níveis mais altos em que a gente poderia jogar junto, cooperar junto e tentar os objetivos maiores do jogo, que no, no, na época se chamava high-end, né? ainda se chama high-end. E, e aí a gente conseguia acelerar isso, né? a gente bancava equipamento melhor, a gente ajudava as pessoas e tudo mais. Então a galera é, é, conseguia evoluir mais rápido dentro do jogo. E a, a contribuição com a guilda evoluía conforme você passava, passava de nível. Isso estava tudo refletido na, nas regras. Né? A gente tinha até um personagem que era um personagem secundário meu chamado Almeida, que parecia o Bozo Undead, que ele ficava andando em Undercity e ele recebia inclusive contribuições. Né? A gente tinha contribuições que todo membro tinha que dar mensalmente, e dava para o Almeida o Almeida guardava no seu banco e bom, não só, não só de item né, mas também de gold e essa grana a gente usava para ajudar as outras pessoas, tudo com muita clareza tudo declarado, né para ficar transparente, tinha até uma cerimônia quando a gente ia dar a montaria para um personagem novo, tinha uma cerimônia a gente lia um script, o cara falava eu ah, me comprometo a ajudar não sei o que, blá 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 e isso era muito legal, isso criava uma coesão social na guilda muito grande e de fato acontecia, apesar de ter muito problema né a gente tinha esse idealismo muito forte e na guilda, quando a gente era uma guilda pequena, a gente tinha, principalmente, né, a gente tinha muita gente que não comprava o idealismo, entrava na guilda, achava legal por algum motivo, mas quando via funcionar, ah não, mas eu não vou contribuir, não, porque tá difícil para mim, ou simplesmente ignorava e quando a gente tocava no assunto ignorava. Ou, sabe, ficava empurrando com a barriga, ou não ajudava os outros, empanelava, entravam três caras juntos, só jogava entre si, nunca jogava com os outros, aí eu tinha que chamar atenção, tinha que tentar convencer o cara de que a guild não funcionava assim, de que a gente tinha um funcionamento específico, que isso era bom. E aí a galera, sabe, entrava e acabava saindo meio puto, ou então ficava, mas ficava criando, criando problemas, ficava criando, é, sei lá, ficava fazendo... Fazendo um joguinho político na guilda, querendo convencer os outros de que é, nossas regras eram um absurdo, né? que, pô, que coisa é essa de, de, de comunista aí, de ter que contribuir com a guilda e a guilda contribuir com os outros, é, cada um que cortasse seu equipamento. Eu falava, cara, a guilda não funciona dessa forma, se você quiser fazer a sua guilda, você faz. Isso acontecia muito, muito, muito. Né? Muita gente é, entrava na guilda e saía por conta disso. Muita gente entrava em guildas procurando justamente um ambiente de ajuda e de poder tirar alguma coisa disso. Isso. Começou a ser possível quando a gente começou a ficar grande. Naturalmente, com o tempo, a guilder foi crescendo, foi crescendo. A gente ainda não conseguia um desempenho muito grande no WoW, né? A gente não tinha, não tinha presença marcante no high-end. Quando você começa a enfrentar as maiores raids e, e as maiores dungeons e pegar os melhores loot. Então, uh, mas a gente já tinha, já estava já grande, já tinha bastante coisa acontecendo, então várias pessoas entravam e se beneficiavam disso, pegava o cavalo, pegava a montaria que a gente que dava para ele, era ajudado, na hora de contribuir também não ajudava muito, a gente acabava tendo que expulsar um ou outro, chamar atenção. Alguns vingavam, outros não, natural. Mas a gente viu que quando a gente começou a ser grande, começou a ser mais desejável entrar na guilda, e muita gente acabou sendo seduzida pelas ideias, e vi, principalmente porque via que funcionava. Alguma coisa tinha naquela guilda que estava dando muito certo. E o jogo comportava essa ideia de guilda. Né? É, tinha até uma, aquela, aquele diagrama clássico né, de, de redes, quem, quem estuda TI deve manjar muito desse... desse, desse desse diagrama, né, que são as redes centralizadas em que você tem um ponto central e todas as, as outras, os outros computadores se ligam a esse computador. Você tem as redes é, descentralizadas em que você tem alguns computadores principais e outros periféricos que se ligam a eles. E você tem as redes distribuídas, que são redes que não tem um computador, não tem computadores centrais e nenhum computador central. Então todos os computadores se conectam. É, abertamente, isso era muito a ideia que a gente tinha, que a guilda fosse uma comunidade distribuída, né? não tivesse polos. A gente no máximo tinha oficiais da guilda que ajudavam né? é, essa manutenção dessa infraestrutura. Então a ideia era muito isso e a gente tentava fazer com que o funcionamento da guilda exprimisse isso. E então em três anos a gente acabou, ao longo de três anos, dos três primeiros anos a gente teve uma progressão muito grande. A gente acabou chegando no high-end, né? ou seja, no, no, no jogo do. onde o jogo meio que começa, no ou WoW, quando você começa a ter os desafios mais proeminentes, a performance começa a ser importante e tudo mais. E aí a gente começou a, a, a ter problemas em relação a essa alta performance. Né? A alta performance é um jogo que muitas vezes precisa. Né, que você tenha. Que, que os nossos princípios não, sejam, não fossem exatamente aplicados daquela forma. Então, por exemplo, a gente tem ali a ideia de que pô, a gente vai. A gente, vai, é, a gente tem ali a, a, a ajuda mútua. Né? Às vezes um cara está começando ali na, na, naquela rede, a gente já está num, numa rede, num momento mais avançado. O cara quer entrar e a gente fala, cara, não tem como você ir agora porque você, a, a gente está num momento de progressão muito importante. E às vezes o cara não entendia por que, é que a gente não estava levando ele ali, né? E ele foi levado em, em vários outros momentos, em outros locais, então ele não entendia muito bem isso. Então a gente teve que começar a implementar uma lógica de que, em progressão, às vezes a, gente, a performance era um princípio a ser observado também. A gente começou a experimentar fórmulas de distribuição de equipamento, a gente começou a adotar fórmulas de... de de distribuir as coisas, né, até vagas nas redes, de acordo com a performance, de acordo com a dedicação do cara, com a presença dele, com quanto de equipamento ele já tinha pego para si. Né. Tinha muita essa coisa do cara entrar na guilda, pegar o equipamento e sair. Né. Então a gente tinha que estimular de alguma forma que o cara trabalhasse para pegar aquele equipamento dentro da guilda. Né. Às vezes a guilda ia junta lá, matava um monstro, um boss, caí um item foda, e se a gente desse para um cara que a gente não conhecia muito bem, e que não tinha trabalhado ainda pela guilda, ele podia pegar e sair. Então é importante que esse item viesse para um cara que performa bem, tem dedicação e tudo mais. A gente demorou bastante para chegar nessa fórmula, e a, a, até o Burning Crusade, a gente já chegou a ir em de 25, 25 pessoas, teve uma, uma, uma performance média, assim não chegamos a terminar o conteúdo, mas era muito orgulho que a gente tinha em ter conquistado várias etapas dentro dessa dessa performance na, na na expansão seguinte por outro lado a gente foi muito muito bem inclusive a gente, a gente teve uma tal, talvez a guilda que mais teve gente matando o último boss né daquela expansão ali foi a nossa né no, no servidor talvez até no Brasil não sei dizer mas a gente tinha um ranking de guilda muito muito bom inclusive no mundo é a gente ganha, a gente tinha como medir isso em sites, então era uma coisa que a gente conseguia notar. Né? Muito porque o jogo comportava essa ideia da guilda essa cooperação que a gente estimulava. Né? E a gente conseguia fazer esse tipo de coisa. Claro que tinha problema. Né? Muita gente que entrava em progressão, formava times, os times naturalmente empanelam, eles ficavam pleiteando certas coisas. A gente tinha uma regra, por exemplo, de que se você consegue um item e esse item não precisa ser distribuído e ninguém que estivesse participando ali daquela daquela incursão, na dungeon, você você tinha que pegar aquele item e dar para o banco da guilda, né porque aquele aquele item, do jeito que ele era, ele podia servir para um outro time, e a gente fazia isso, a gente mostrava para quem, quem a gente estava dando, porque e como, e aí os times se ajudavam mutuamente também, as panelas, por mais que empanelasse na, na performance, a gente fazia com que os times dialogassem, tivessem essa troca, e muita gente nunca falava, pô não, eu quero pegar isso aqui, quero vender, quero eu pegar o dinheiro relativo a isso aqui. E sinceramente, não era um dinheiro que fizesse falta para ninguém, sabe? Até porque a gente, se o cara tivesse qualquer tipo de necessidade, a gente estava com condição no banco da guilda de, de, de suprir, de dar o dinheiro, emprestar o dinheiro. Pô, quantas vezes a gente emprestou dinheiro para o cara e falou, cara, é só, você tá sem dinheiro para comprar determinada coisa, toma aqui até mais do que precisava depois você paga pra gente e funcionava. A gente tomou até calote um outro, mas a gente bancava os calotes e tudo bem, sacou? O cara fala, ah, mas eu não tenho liberdade de gastar meu dinheiro do jeito que eu quiser, não sei o quê. Tinha, cara. Aquele dinheiro, assim, muito raramente ia fazer falta pra você. O principal era o acesso àquele item ali que outros grupos podiam ter. Enfim. É, a gente conseguiu é, chegar numa fórmula muito sofisticada. É, outras guildas copiaram a gente, a gente chamava a gente, chama, é, gente para trocar ideia, para a gente explicar como é que a gente tinha feito. É, então, isso é uma coisa muito legal. A gente chegou no End e conseguiu ter muita gente né, na nossa guilda, muitos e muitos times. A gente teve mais de 7 times, a gente teve 10, mais de 12 times na verdade, é, trabalhando né, no End, performando e conseguindo. É, participar de todo o conteúdo da, da expansão, daquela, daquela expansão do WoW e, e pra trás também e, e era muito legal isso, de ver que a guilda funcionava, por quê? Porque no início, pra você conseguir raidar em primeiro lugar, você tinha que se atunar, que eles chamavam né? Então você tinha que ir numa dungeon pesada colher determinados itens, usar em determinado, de determinada maneira, com o um personagem, a partir do momento que ele fizesse aquilo, ele podia raidar com o time. Né? Ele, precisava, ele precisava de gente indo com ele, facilitava ter uma guilda. Né? Uma vez atonado, tinha que ter time, suplente, tinha que ter esse esquema de distribuição de itens. Isso era uma suadeira. Né? E Isso permitiu que muitos e muitos times dentro da nossa guilda é, experimentassem o Raidend. O que era muito diferente da, da estrutura normal de uma guilda, que era um, é, que era composta somente por um time. Né? A guilda era aquele time e aquele time fazia o que era o, o que era necessário ali. Teve muito time que saiu da nossa guilda e montou guildas com essa estrutura, porque uma vez que eles já estavam performando em, em alta performance, eles passavam a ver as medidas da guilda de, re, de redistribuição de itens e tudo mais como com um, um entrave, né? E não era entrave mas enfim, eles odiavam dar, dar os itens, odiavam continuar contribuindo, achavam tudo uma perda de tempo. É engraçado que, assim, foi, foi, foi uma época que eu fiz muitos inimigos por conta disso, porque eu minha tinha, né, eu, eu não podia abrir exceções. Então, assim, foi muito legal por um lado, por outro foi muito ruim. Mas o que, é que isso tudo tem a ver com D&D quinta edição, né, e com D&D de forma geral? É, você, para experimentar o high-end, né, ou seja, o filé do jogo, o conteúdo mais interessante do jogo, no WoW, você precisa passar por muita dedicação, pelo menos precisava. Né? E isso é uma, é uma coisa que esse vídeo que eu citei, essa animação que eu citei, exprime muito bem. O jogo, ele tinha um tinha bastante coisa que você precisava passar para e conquistar com suadeira para poder chegar no, no conteúdo filé do jogo. Né? E... De certa forma o DD tem um pouco isso também. Né? O que é o filé da experiência do DD quinta edição? Né? No DD Quinta Edição a gente começa costuma dizer que é a partir do nível 3, ou pelo menos, é, é, eu acho que a maioria das pessoas assume que é a partir do nível 5 que você tem o DD funcionando ali, mas logo depois, nível, nível, sei lá, nível 7, nível 9, você já tem uma dificuldade de, de fazer o, o jogo performar, o DD performar da forma que seria ideal dentro do combate, porque todo mundo já tem muito poder. Então você tem ali o filé do jogo ali seria entre nível 5 e nível 9, talvez, onde você conseguiria aproveitar melhor o jogo com as opções de personagem, com tudo que você escolheu ali. Né? E, bom, a gente tem também uma curva de aprendizado do D&D, né? para você conseguir chegar no, nesse nível 5 do nível 9, existe aí um investimento de tempo, existe também aí uma curva de aprendizado de você entender as mecânicas e como elas funcionam melhor né? e tudo mais, para você experimentar, então, de fato, o jogo como ele é, como ele está colocado ali, você precisa... Entender o, que, o que, que você tira de proveito tático de cada opção do personagem, de como isso se pode ser refletido na história, não é somente você pensar um dos lados do D&D. Se ele tem três pilares, né, você vai tentar extrair o máximo de todos eles para tentar chegar nessa experiência. E o combate sendo o principal deles, as opções de combate, as opções ali que tem de, de estratégia, elas são muito importantes você precisa conhecer de certa forma para conseguir sacar o que, que é o D&D, né, o que, que ele tem ali, o que, que aquele jogo tem para te oferecer. Então o filé seria seriam esses níveis, né? Com essa curva de aprendizado um pouco demorada até é, grande parte das pessoas isso tem é, pesquisa aí na internet, eu não tenho a mão agora os dados exatos, mas você consegue confirmar tranquilamente. Que grande parte das pessoas que jogam D&D, elas não passam do primeiro tier, não passam do nível 3. Né? As pessoas começam, jogam e terminam. Isso é muito o perfil do casual. Né? Isso quer dizer que o casual, de certa forma, ele, ele não, não, não consegue aproveitar toda a aventura do Curse of Strad, né? Que a grande parte das pessoas não consegue aproveitar os modos de aventura e os story paths que a Wizards lança. Isso é um problema. Por quê? Porque, o grande, é porque ela quer encarar os casuais, os casuais é onde está o dinheiro. Né? Você tem um stream onde os caras terminam o Curso of Strides, todo mundo fala caraca, eles terminaram o Curso of Stride, vamos ver online, é quase o cara que zerou um jogo é impossível. Muito porque não se tem a dedicação suficiente, não tem a curva de aprendizado suficiente para você chegar e terminar esses módulos. Né? Então é uma, coisa, é uma experiência que o, o casual do D&D não, não chega a ter. Ele está experienciando isso muito por stream, né? ou, ou muito por sei lá por relatos e tudo mais, mas ele mesmo de experimentar o casual, não, muitas vezes não experimenta. Né? É, enfim, é, isso é uma coisa que a Wizards vai ter que endereçar, e era o mesmo problema que a Blizzard tinha com o. Ela via que o, o casual, ele o jogador casual ele não estava experimentando o conteúdo do o. Esse conteúdo era para uma porcentagem muito pequena de gente, né? Pensar que no Burning Crusade, qual era o, o, a porcentagem de pessoas que tinha as glaives do do Illidan, do Ilidan, do Illidan, né? sei lá como é que era é o nome do cara, que era um diabão que usava duas duas espadas de dois gumes assim, de, de, de duas lâminas, né, para cima assim, para baixo assim, sei lá como é que era é o nome daquilo dos glaives. Brilhando verde, tava no bagulho, item culpa a caralho, assim. Eu era rogue, eu queria muito aquele item. E... Mas qual era a porcentagem de gente que tinha aquilo? Eu era muito pequeno, por isso quando você aparecia com aquilo, todo mundo parava em volta e falava: caraca, ele tem as Graves do, Willi... do, do Illidan, pô, a guilda tal conseguiu, o, o, o rogue tal da guilda tal tem. Meu nome era o Joaquim, né? Meu personagem era o Joaquim. O Joaquim tinha. Ele tinha vários itens com o tempo assim, que a galera invejava, parava, na, parava ali na, nas ruas para trocar uma ideia. Falava, caraca, como é que você conseguiu isso tal. Isso era muito legal, era muito gratificante, mas era uma porcentagem muito pequena de gente. Né? E muita gente queria participar daquilo, queria experimentar aquilo. Então eles começaram a tentar é, fazer com que o jogo fosse mais absorvível. Né? Que mais pessoas conseguissem ter acesso ao, ao filé do World of Warcraft. Então eles começaram a vender coisas, né? vender itens legais, porque afinal de contas você pode não ter passado por uma dungeon muito difícil, mas você tem um item tão legal quanto aqui, ou até mais, se você pagar. Beleza. É, isso cria uma exclusividade de certa forma, né? só que é uma exclusividade bem meh, né? É, que droga, pô. É, pagar, questão de pagar, o cara tem um item mais legal que o meu que tive que raidar ali durante, me aplicar, performar bem durante um tempo. Isso não é muito legal, né? Então foi natural, né? Porque esse item ele vem sem significado, você simplesmente pagou. O significado dele, o que ele representa? Ele representa que você tem dinheiro, né? Então ele, por esse vazio de significado e outras coisas também foram fazendo com que as guildas perdessem a importância, os times perdessem a importância, tudo para que o casual pudesse mais facilmente ir para uma dungeon. Pô, você não precisa ter um grupo que você treinou com eles para de, conseguir determinada conquista. É mais fácil acabar com aquilo, normalmente as dungeons começavam difíceis pra caramba, iam tendo nerf, 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 até que todo mundo podia ir tranquilamente, porque virou uma sopinha no mel, melzinho na sopa, sei lá qual é o esquema, não gosto de sopa misturada com mel, não gosto dessa ideia, mas pode ser gostoso, <risos> mas o fato é que a ideia é que fosse fácil pra todo mundo, né, muito rápido, né, que os itens fossem acessíveis e tudo mais, isso foi fazendo com que essa experiência, né, é com então, que essa, essa experiência do UOU, ela fosse ficando sem significado em si, por si só né? e, e perdendo também esse, essa cooperação, essa coisa que é tão típica do MMO né? as, as estruturas deixaram de ser distribuídas entre os jogadores para ser, serem indexadas né? você tinha ali essa, essa mecânica do looking for a group que o teu personagem era selecionado, tirado do contexto dele, colocado no contexto da dungeon com gente desconhecida para raidar, ou para fazer a run ou raidar, de uma forma automática. né? Você tirou o significado daquela conquista, você não precisa mais passar por attunements, você não precisa mais conquistar a sua passagem para determinado determinado local, isso foi ficando cada vez mais aberto, mais fácil. Eu entendo as pessoas falarem de gatekeeping, que muito veterano fala Ah, mas hoje em dia todo mundo tem, todo mundo é fácil. Qual o problema de todo mundo ter aquilo? O problema é que o jeito com que eles fizeram aquilo permite que as pessoas é, alcancem muita coisa. Tem, é, é, eles até, até exemplificam no, no, na animação que eu, que eu linkei, né? Que é, pô, vamos jogar o WoW Classic, mas agora você pode pagar para performar dentro daquilo, pra performar melhor, pra ir direto pro fim ali do, da dungeon, né? Eu não sei exatamente como é que funciona um o O Classics, que eu não, não testei, mas parece que você pode pagar por benefícios ali, né? Então isso, isso, isso tira uh, uh, o significado da experiência. Você consegue aquilo se você pagar, se você. Enfim, mas você não precisou batalhar por aquilo, você não precisou passar por perrengue, você não, tem um, uma, você não construiu uma história sua particular dentro daquilo. Como foi o que eu vivi bastante com o O. Não só em relação à guilda, mas em relação à própria performance do meu personagem, a evolução das coisas, a minha percepção sobre o jogo e a minha fruição do high-end. Né? Bom, é, como é que a gente reverte isso? né Como é que no D&D isso pode ser revertido? Como é que se pode trabalhar isso? né é, Como é que a gente pode aumentar a porcentagem de jogadores que chega no, no final ali do high-end do D&D? Do, do ao passo que antigamente você chegar no nível alto, nível 9, nível 10 no D&D podia ser uma experiência de anos e anos a fio. A ideia é que isso seja encurtado de alguma forma, né? que as pessoas têm de repente menos tempo, a vida está mais corrida, está tá menos calma, né? por assim dizer, as coisas acontecem muito rápido, então talvez essa experiência tem que ser enxuta. né? Como é que você reverte essa curva de aprendizado tão alta também? Como é que você achata um pouco a experiência? É, começa em nível alto já? Em, como é que você faz isso? Bom, tem muita gente que fala, cara, eu só começo a jogar DD no nível 5. Já, todo mundo faz ficha nível 5 e embora Isso pode funcionar de certa forma, né? não necessariamente num Adventure Path. Né? Se de repente você pode tratar até o, o Adventure Path de forma episódica né falar, ah, vamos jogar o último capítulo aqui do determinado Adventure Path. A gente já começa em determinado ponto, vocês experimentam aquilo lá, beleza. Pode ser? Pode ser, muita gente faz. É, você pode também, de repente, achatar a experiência botando os milestones muito rápidos, né? Então você tem ali, de repente, não numa aventura pronta, né? Que já tem os, os milestones meio definidos, mas, sei lá, na sua aventura presencial, na sua casa, na sua, sua aventura pessoal, desculpa, você pode chegar e falar, ah, cara, cada sessão tem um milestone, para passar para o terceiro nível são dois milestones, para passar para o quarto nível são três, e aí vai. Você pode fazer de um jeito mais... Mais prático assim, né? Chatar a experiência do Ou, é, ou de repente tentar encurtar, bom, encurtar os tiros aí já cheiriz, é, tira tipo nível 1, nível 3, nível 4, nível, é, sei lá, nível, nível 9, sei lá, não sei exatamente quais são os tiros agora, mas você pode tentar encurtar essas coisas de repente, mas aí envolve um pouco de game design, não sei. Como é que você resolve isso? Né? Como é que será que a, a, a Wizards of the Coast vai tratar o D&D para resolver isso, que é um problema? Ela precisa, urgentemente, fazer com que os casuais experimentem o D&D, de alguma forma, é, o, o conteúdo que se tem em high-end, por assim dizer, né? E aí, como é que você faz isso? Né? Como, como, é que, como é que você pode buscar essas coisas sem, por outro lado, sem perder as coisas que você pode perder se você for direto por filé? Tem uma, uma, um episódio dos Simpsons, muito engraçado que o Homer Simpson tá num show, não sei se é do Yes, sei lá, e aí ele tá lá no meio da plateia e ele diz assim, Ei, hey, pula logo pro refrão! do tipo, cara, ele só quer ele ir e ouvir o refrão da música, o resto que se foda, sabe? E, e pô, no ou acontece um pouco isso, né, quando você... As medidas que a Blizzard tomou É como se você tivesse uma música que só tem refrão Isso cansa, ela, esse refrão não é construído Ele não tem significado, né? ele não tem contraste suficiente era é só refrão A música que só tem refrão pode até grudar na sua cabeça durante um tempo, mas logo passa Então as pessoas começam a sair daquela experiência Eu acho que e, e, tem uma, uma questão aí muito atrelada a como dar significado para cada tier, né? Para cada momento de evolução do seu personagem dentro do jogo, né? São os poderes de fato que fazem você ter, é, que, que marcam aquele tier? É isso? Então cada tier do D&D, ele representa um, 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 um pack de poderes que, que, que tem determinada escala dentro do jogo? É isso? São os poderes que vão pautar os tiers? É isso? A gente precisa encurtar isso, precisa distribuir mais esses poderes? Cada level tem que ter um poder a mais? O que é que vai pautar para você? Né? É, de forma geral, a gente Percebe muito isso através da evolução tática no DD Quinta Edição. Né? é o combate, ele é, um, ele é encarado como esporte, né? como eu falei no episódio recente agora da Day Day o combate como esporte é esse combate desejável em que você vai, vai buscar ali um equilíbrio para você tentar resolver aquilo taticamente, né? é um certo desafio, não necessariamente um equilíbrio, mas um desafio específico que você consiga mensurar para desafiar o grupo, o grupo não necessariamente vai perder, vai morrer ali, mas vai ter algo em jogo, vai, vai poder testar a sua performance, isso tem muito a ver com as opções que se faz na construção do personagem, né? Então, é, o jeito do jogador se expressar no D&D passa muito por isso. Por essa evolução tática, essa experiência tática que os poderes trazem. Então, acho que esse é um bom ponto de partida pra gente analisar. Afinal de contas, dos três pilares do D&D, esse é obviamente é o que mais se sobressai. Né? Não só por ter mais mecânicas, mas porque o jogo, os personagens são feitos dessa forma e tudo mais. Como que a gente pode, de repente, trabalhar isso tudo? Eu fiquei pensando isso, matutando, fazendo um exercício aqui de, de completa loucura aqui da minha parte, que, inclusive, eu acho que nunca vai acontecer, mas que é um exercício, né? Eu acho que, como todo exercício, serve pra gente refletir a respeito do nosso jogo atual, né? Do jeito que ele é mesmo, é, a partir disso. Então, eu acabei desenhando aqui um jogo de D&D com três níveis só. Né? Cada nível representando um tier, de forma geral, abstratamente, que não... enfim. Primeiro tier seria esse aventureiro mais bunda mole, né? seria o aventureiro mais frágil, não necessariamente o cara que morre, mas o cara que perde mais fácil, o cara que não consegue de repente seus, seus objetivos. né? Ele, a morte é indesejável de forma geral no D&D, né? se perder o personagem é uma coisa que, em termos de game design para o D&D que se, se, se presta a contar uma história de uma saga ou coisa assim, a morte não encaixa muito bem, mas você perder as coisas, você perdeu o que tem em jogo nos combates e nas missões, eu acho importante nesse nível. Você ainda é bunda mole, isso é uma coisa muito marcante para você, você tem que se superar, você tem que sair desse 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 nível onde está todo mundo, né o que separa os, os garotos dos homens. Né? Eu nem gosto muito dessa expressão, mas é mais ou menos essa ideia. né E, e esse é um momento muito importante, Talvez de, de você entender quem é seu personagem. Eu acho que isso em todo jogo, né? O primeiro, os primeiros momentos ali de você se entender como personagem. Quem é teu personagem? Como é que ele exprime quem você é? Isso é uma coisa muito cara para o DD, muito importante para ele. Então, eu botaria aqui nesse level 1 do DD: é o momento de você ganhar seus poderes, de você construir o seu personagem, de você entender quais são os seus skills, suas habilidades, suas profissões. Na minha cabeça, isso seria um momento perfeito para você jogar o seu background, em vez de simplesmente escolher ele na ficha ali no, no, no livro do jogador, escolher seu background, lendo as opções que ele te dá, ou imaginar alguma coisa parecida, de você jogar isso, de você conquistar isso. Então nesse momento eu acho que eu utilizaria o XP por gold mesmo, que é uma opção, por gold não, desculpa, utilizaria o, o, o farming e o XP, né, o XP como tem o D&D mesmo, é, para você é, conseguir determinadas coisas. Você é um, é um momento de farming, né? Como tem no, no momento de você é, fazer um buscar missõeszinhas, fazer uma missão para o mago ou buscar uma coisa sua, é, resolver um problema da vila. E aí você vai ganhando XP com isso, né? Você vai resolvendo coisas, você vai pegando pequenas missões ali e vai, constru, vai se construindo como personagem nesse momento. E aí, dentro desse level 1, né, que seria o momento ali onde você, você começaria a escolher quem você é, você ga gastaria esse XP pontualmente na compra de poderes específicos, de opções de personagens, de skills, de profissões. Você começaria zero mesmo, né, nessa ideia de zero to hero do D&D, você começaria zero. ser ali naquele ponto, você ia gastando o XP que você ganhasse com esse farming, né, com essas pequenas missões e tudo mais, em poderes, né? Então você ia construindo seus poderes conforme você ia jogando, você ia percebendo quem é seu background. Se você gastou um skill aqui, gastou um skill ali, de repente isso é atrelado ao jeito que você está jogando, isso é construindo o seu personagem. Então esse primeiro level é um level de, de, de criação de personagem mesmo, né? Você joga o seu background e, e aí te, é, você chegaria no nível 2, que seria o, o segundo tier mais ou menos, seria o nível 2. É, respondendo uma pergunta, que a pergunta a ser respondida no nível 1 seria, quem é você? Você terminaria esse, esse primeiro nível respondendo essa pergunta, e aí você chegaria no nível 2. Como é que é esse nível 2 aí? É, o objetivo aqui é você melhorar os poderes e as opções que você fez, então você teria uma evolução dentro disso, é, não é mais o momento do seu personagem aprender muita coisa nova, mas é o, é o momento dele começar a sintonizar com os outros personagens, é o momento dele começar a utilizar taticamente essas opções que ele fez no início. Todas elas têm que funcionar, mas você vai ter opções dentro disso, principalmente é, em opções para teamwork, sabe? Você vai tomar determinadas opções de, no teu personagem porque ela casa bem com a do outro cara, que vocês conseguem combar uma coisa, que vocês conseguem... É, uma, uma complementa bem a outra, um cara é mais de inteligência, então você é mais de... de sei lá, de stealth, o outro cara, mas você consegue desenhar melhores poderes e ter umas opções, assim, nesse momento né, você começa a se entender como grupo né, em relação aos outros então você começa a ter é, é, você começa a melhorar seus poderes e aí seria uma evolução mais parecida dentro de cada, de cada de cada opção que você fez anteriormente seria uma evolução mais parecida com o que você tem no D&D de forma geral, só que mais curtinho, né, dentro ali do próprio, do próprio nível 2 é, nesse ponto você vai melhorando de acordo com o que você já tem. Então, se você é um cara que escolheu, de repente, seu. seu seus skills são relativos à, à pirataria. Quando você faz mais dessa, dessa pirataria, você vai melhorando naquilo. Né? Então é um momento em que você simplesmente evolui a partir do que você já construiu lá atrás. E isso já tem um significado, né? Você já tá. É, você já tem ali inimigos e objetivos que se abriram né, e precisam ser resolvidos naquele primeiro nível, então você começa a resolver esses problemas, esses inimigos que você fez você de repente pegou uma, uma joia numa torre de um nobre esse nobre virou um inimigo seu, você precisa resolver essa situação, é, vários objetivos específicos se abriram dentro disso e eles precisam ser resolvidos então o avanço dentro desse tier Seria para o milestone. e cada milestone que você pega, você evolui alguns poderes que você utilizou para resolver esse milestone. Né? E o milestone é o segundo, é um outro método XP que a gente tem no DD, que intenção. Então, conforme você cumpre determinado milestone, sei lá, uns 3, 5 milestones, você vai melhorando as coisas que você trabalhou ali dentro. Né? E aí isso levaria você ao nível 3. Né? E você chegaria ao nível 3 respondendo o que você conquistou. Né? O que que você fez? O que que você realizou nesse, nesse segundo tier? Né? E aí você chegaria num, num terceiro tier em que você chega no pináculo das tuas capacidades. Né? Você, você conseguiu resolver várias coisas, você conseguiu passar por várias coisas e agora você, você resolveu isso tudo e você virou uma sumidade, você virou uma lenda. Né? E agora é o momento em que você desenvolveu novos poderes estrondosos, ligados à lenda que você construiu em torno de si. Você tem capacidade de fora da sua realidade até, né? você despertou inclusive nesse processo um grande nêmesis comum ao teu grupo, né? grandes poderes de repente destravam e trazem a realidade ou despertam vários problema de grande escala, né? de grande monta, então isso seria a tônica do terceiro nível. Né? Você vai cuidar dos seus aliados e dependentes que você desenvolveu ao longo dos outros tiers, né? principalmente do, 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 do primeiro e do segundo ali, do, do segundo, né? onde você resolve suas questões, provavelmente gerando dependentes e gente que se atrelou a você. E, e aí você encara a responsabilidade dos seus poderes. Né? E, e aí você ruma a esse grande conflito pode ser um nêmesis, pode ser uma situação extrema, mas tudo uma escala muito grande, né? realmente uma escala lendária e aí provavelmente atrelando isso um dilema alguma coisa assim, enfim um grande evento que vai envelopar toda essa experiência né de forma geral e aí eu acho que isso seria o jogo do D&D isso seria a expressão do D&D com os, os tiers achatados né? com os níveis achatados ali dentro disso, uma tipos diferentes de evolução, né? uma evolução mais horizontal no primeiro tier, né? no seu primeiro nível, no segundo nível ali uma evolução mais vertical, e no terceiro nível é, a evolução já não faz mais sentido, é mais você administrar politicamente os seus poderes e as consequências deles. Né? Então... É, isso é uma coisa que eu acho importante de pautar, mas como fazer isso tudo sem entregar de mão beijada? Afinal de contas a gente quer que exista uma curva de experiência, que uma, uma curva de aprendizado, a gente quer que exista desafio, porque, porque por mais que a gente tenha construído até agora nessa, nessa, nessa proposta significado para as coisas, para cada poder que você desenvolveu, para cada coisa que você escolheu, você veio criando significado, né? É, é importante que haja desafio para isso, que não seja somente você escolher, né? Você tem que passar por alguma coisa, que é uma coisa que no WoW se perdeu muito, né? Se, pô, se eu tô andando com um item que qualquer um consegue, ninguém mais para na rua e fala, caralho, você conseguiu tal item, né? Isso passa, na verdade, a ficar ainda mais raro, porque é alta, alta, alta performance que realmente vai gerar uma coisa de muita notoriedade. E no ou, por mais que não seja um MMO ou D&D quinta edição, Existe o gosto de você conseguir uma coisa custosa, de você passar pelo. pelo comer o panco de abo amassou pra conseguir um negócio, isso te dá um gosto, um gosto especial. Mesmo que seja pra falar, cara, a gente jogou e tal, aventura, foi duro pra caralho, mas a gente conseguiu derrotar o, 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 o Strad, sabe? Esse tipo de coisa. É legal você poder trabalhar isso, né? Ainda é, é mais no mundo de internet, você troca ideia, você passa relatos na internet tudo mais, eu acho que é interessante. Que isso aconteça com um certo desafio. o Desafio também dá significado, ainda mais num jogo tipo D&D, né? Que você tem esse combate como esporte muito pronunciado. Então, eu fiquei pensando o que seria o desafio né? de, cada, de cada tier de forma mais clara. No nível 1, você tem esse motor de, do jogo pelo XP. Você vai buscar XP nas missões e tudo mais. E, na teoria, eu não botaria você podendo morrer nesse tier. Você não morre, né? Isso é uma coisa que você tem que passar. Né? Você vai passar por isso. É como você consegue... É, evoluir, né, então eu tiraria a possibilidade de morte, né, talvez você poder ser derrotado é uma coisa importante então é, eu acho que é importante que você possa ter uma variação nessa evolução horizontal, né, dentro dessa, dessa desse leveling horizontal, né, dessa, dessa evolução horizontal do personagem do tipo, como eu falei, né você vai definir agora, comprar seus skills com XP, você vai comprar seus poderes e tal, você consiga comprar mais disso tudo se você fizer um primeiro tier que você consegue conquistar mais coisas, né? Que você consegue resolver mais missões então, e, que, e que você não é derrotado nas coisas. Então, isso já dá o tom do desafio. Você tem que vencer o máximo possível de coisas aqui pra se liberar mais poderes pra você, né? Que aí você vai ter mais coisas que vão evoluir quando você estiver num tier médio. Tudo bem, você vai ter alguns, sabe? Mas, de forma geral, você pode ter mais se você conseguir conquistar mais coisas aqui. Então, existe uma frustração, mas não é a mesma frustração de morrer, por exemplo, que você tem que começar do zero... E, e, enfim, experimentar de novo aquele Adventure Path ou aventura que você tá jogando, começar tudo do zero, né, você vai, você não tem risco de morrer, mas você tem o risco de perder é, algumas coisas que podem, que podem ser muito fodas, assim, na, na, nos tiers seguinte e quem consegue fala, puta, eu consegui, sabe, e aí, você, sabe, você, você não tira essa exclusividade da conquista, sabe, é uma coisa que eu acho importante, aí, de repente, no nível 2, você já pode morrer. Só que no nível 2 de jogo, você pode morrer, de repente, nos desafios principais, que são esses milestones, né? E aí são desafios plurais, não necessariamente de combate, mas o combate é para informar. Então, o combate como esporte é... é ele tem, ele, ele tem uma coisa, uma função importante no jogo, né nesse momento você vai desenvolver o teamwork e tudo mais então esses milestones eles vão levar muito pro combate, e esse combate ele tem alguma coisa em jogo, não necessariamente a, a tua vida, mas você pode morrer né não necessariamente é, é mais como no primeiro tier, que você tem alguma coisa em jogo, mas você não pode morrer, agora você pode morrer também, e você tem alguma coisa em jogo nesses, nesses combates né porque o combate é como esporte é... Você chegando no nível 3, né, conquistando esses milestones, aí você a lenda que você construiu vai depender dessas milestones que você conseguiu resolver no nível 2. Então no nível 3, você, você pode a qualquer momento morrer, inclusive. né. É, o combate aqui é encarado como guerra. Ou seja, é uma, uma coisa perigosa que pode levar a morte a qualquer momento. Né? Não é mais o combate como esporte, é uma coisa crucial, um momento que realmente... Porque você tem muito poder, cara. Então é a partir disso que, a gente, que eu estou pensando. Você tem muito poder, você pode obliterar a realidade de forma geral, sabe? Então, você consegue parar o tempo, você consegue fazer um, um desejo, você já tem, sei lá, os personagens já são muito, muito, muito poderosos. Então, você dizima ou você é dizimado, né? O seu nêmesis é um momento extremo, né? E, e ele é quem mais tem a capacidade de rivalizar você de igual para igual um pouco mais pesado né a única coisa que pode rivalizar em poder é o teu é esse nêmesis que apareceu essa força que você despertou essa situação limite que você trouxe né mas se você demole também um pequeno te mata né de repente você é, no, no, no percurso aí você tomou opções ruins e traiu o povo que depender de você dependia de você nada impede alguém tentar te envenenar e como a gente está tratando aqui o combate como como guerra é importante que você tenha no sistema alguma coisa refletida com isso né pô é, é legal você ser uma lenda e você morreu porque alguém te envenenou ali porque você traiu o povo de não sei o que sabe então isso é uma coisa importante mas não sei também se de repente morrer é a melhor coisa né eu sei que é importante que haja esse talvez não seja importante você morrer por, por coisas assim posso estar falando merda porque é importante que haja também esse confronto com o Nemesis. Né? Acho que isso é o que vai dar sim, significado a esse terceiro tier. É... E aí o que acontece? Né? É... Você, você a, a, As fragilidades dos seus protegidos passam a ser o perigo, então, né? não somente você, mas o combate como guerra é pesado e se exprime quando aquele povo sofreu por sua causa. Quando, de repente, um aliado seu perdeu algo muito importante, ou morreu, ou sofreu, está sendo torturado por sua causa, né, porque você não usou seus poderes bem, então o combate como guerra vai influenciar é neles, né, nos seus aliados, nos seus protegidos, no mundo à sua volta, e você vai sentir essa responsabilidade, né, o seu Nemesis está ali e está desafiando nesse sentido. E aí tudo isso, né, é, 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 eu acho interessante, podem perguntar, pô, mas e se eu quiser começar logo no pináculo, né, se começar logo, logo no nível 3 de jogo? Cara, não faz sentido, né? você não vai ter as respostas, né? porque a resposta que você responde no nível 3, quando você chega, é como termina a sua saga. Então, você passa aqui pelo momento em que você responde quem é você, depois o que você conquistou e como termina a sua saga com as coisas totalmente umas engatilhadas às outras. E se você não passa pelos momentos iniciais, você não, não tem muito sentido você, você ir direto para o terceiro. E isso torna as coisas desejáveis, e claramente desejáveis, porque está expresso no jogo. É diferente do WoW, em que eu, hoje em dia, valorizo aquele farming, aquele momento todo aqui, aquela dificuldade que era farmar, e a dificuldade que era conseguir uma multaria, e tudo aquilo lá, porque eu vi que aquilo ali, de certa forma, estimulava essa descentralização das relações no WoW, a guilda comunitária, a comunidade, a amizade entre as pessoas, isso era uma coisa essencial da experiência do ou, mas talvez as pessoas não tenham percebido isso, principalmente a própria Blizzard, e tenha se perdido. Né? Eu lembro que até as pessoas da minha guilda muitas vezes não percebiam isso. Quem percebia dava muito valor à guilda. Né? Então a gente teve muitos mestres, muitos GMs aí da guilda. Uhum. Né? Então foi o Churissa, foi o Valdir, foi o Evilized, o, o, o Evilized, né? o Yvla, é do Ozawa, o Elf Rose, o do For, o Renan. Gente que, porra, que eu conheci muito bem, que comprou a ideia da guilda e que fez isso rolar, né, então teve muita gente legal que passou pela guilda, Megork, Vera Nestra, Vulto Nantuck, Pardal, a Wicca o Debet, muita gente legal que eu conheci ali e que justamente foram, foi conhecer essas pessoas e trocar ideia com elas e vivenciar momentos com elas que deu sentido aquilo, do mesmo jeito que eu acho que você vai ter essa experiência, vai, vai, vai pegar o significado da evolução do D&D, Justamente no primeiro, no segundo, e no terceiro tier, quando você engatilha tudo, quando tudo faz sentido, quando tudo está bem amarrado, né? E aí eu acho que isso se exprime muito bem nessas três perguntas. Quem é você? O que você conquistou? E como termina a sua saga? E aí eu acho que a gente consegue entender onde está a força, um pouco da força do D&D atual, né? Que está que nessa experiência completa do D&D, do nível 1 até o nível máximo, né? tá justamente nessa, nessa saga. E a gente consegue, de repente, trabalhar essa saga se a gente der significado às coisas. Né? Então a gente acaba com essa história de que, cara, é melhor começar no nível 5, porque de qualquer forma você vai começar no nível 5 e, pô, beleza, se você pegar e comparar com o nível 1, você tá começando do ovo da mesma forma, né de forma geral. Mas comparado com o, o, esse esquema que eu tô propondo aqui, você vai perder toda essa construção da todo sentido do mundo. E isso aqui não precisa ser uma coisa que vai acontecer ao longo de tanto tempo, né? Como são três níveis, você consegue pautar isso de uma forma mais objetiva e clara. Então, é, acho que fica tudo mais amarrado e tudo mais. É claro, isso aqui é uma, é uma viagem que eu tive aqui a respeito desse vídeo do WoW, né fazendo esse paralelo, mas eu acho que essa história do WoW me diz muito a respeito do que é o D&D Quinta Intenção edição e do, e do tipo de coisa que as empresas fazem com os próprios jogos, né? principalmente pensando em regras como marketing né? e pensando na experiência que quer passar com o jogo e sem entender, às vezes, o, muito do componente humano. E, e, e de, de grupo E de comunidade que isso gera Então é isso é, Essas foram as minhas reflexões É claro, não, não, vou, não vou desenhar esse jogo não, não acho que ninguém deva desenhar E que ninguém vá ter interesse em desenhar Dessa forma, né? desenhar o jogo Dessa forma, mas eu acho que são reflexões Que ajudam a gente a jogar De certa forma, a pensar o jogo por outros prismas, né, e pensar mais ou menos no que, que a gente quer. É, queria saber da tua opinião, cara, o, o, o que, que você acha disso, eu vou botar nas redes sociais aqui, principalmente Twitter, Instagram, vou botar coisas a respeito disso, né? desse, desse episódio, e vou, 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 vou achar muito legal se você der sua opinião a respeito, e na próxima Deiria Sacropide eu, eu, eu faço uma lida aí do feedback que vocês derem, se quiser pode mandar um e-mail para gmail.com. pode mandar no Twitter, pode mandar no Instagram, se flopar nunca existiu. <risos> mas é isso. Manda isso, a sua opinião sobre isso. Eu vou colher no grupo de assinantes também um pouco essa discussão, ver se, se, se a galera topa essa discussão lá também. Mas eu acho muito legal isso. A gente pensar um pouco em como fazer com que essa experiência completa do D&D, que edição, seja vivenciada por todos, mas sem perder significado, sem esvaziar o jogo. Então, então é isso. Valeu você que ficou vindo aí a gente até agora. Essa foi mais uma D&D Saclopedia. Obrigado também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então obrigado aos nossos assinantes Café Expresso. Então quero agradecer aí, Jogo Becker, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Quero agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles aí vou agradecer o Raoni Godinho, muito obrigado Raoni pelo teu apoio. E agradecer aqui o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, Caio Messias, Denis Lima, Diego o Erasmo Barros, Franciola Araújo, Germano Assis, Gilvan Galveia, Jean Paz, o Craven, o Pedro Cocola, o Rafa Mingo, Rafa Cruz, Rafa Garotti, Ricardo Mate, Rodrigo de Lima Gonzales e o Tito, o Thiago Lima Barbosa. Galera, muito obrigado aí, um abraço e até a próxima.